0: So, und jetzt noch ein Gedicht. Mit Charme, mit Feder und mit Tinte gibt's jetzt den Lesestoff Al Dente. Denn das ist Podcast mit Oho, da leckt die Türe. <lacht> Ach nee, <lacht> nee, das ist Lektüre mit Depot. Ja, so.
1: So, wo ist unser Intro? Da sieht er gleich.
2: Wir ja. ja, machen ruhig in der Ruhe, hört ja keiner zu bis jetzt, ne? Ja, hört ja keiner zu. Nee, nee, Oder ob die schon da sind. Hey, komm, komm, ist dann noch keiner. Oh, die die hören wir erst nach dem Intro zu. Nach dem Intro? Ja. Okay, dann spiele ich das jetzt ab. Ja.
3: Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte. Dem Podcast der Lesenkarten.
2: Mit Thorsten Larch.
1: und René Potterweg. Viel Spaß. Ach, René. Ja. Du hast das Intro gar nicht gehört, ne? Nein. Nee, da musst du den Podcast hören, dann, dann, damit du auch das Intro wieder. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ja.
2: Aufnehmen tun wir diesmal, ja? Geht das?
1: Ja, geht, aufnehmen, geht das aufnehmen das tun wir diesmal. Klar. Da hatten wir ja letztes Mal mal Malheur gehabt. Ei, ei, aber ei. da waren wir auch ein bisschen müde. Ich bin jetzt ganz frisch. Ich bin so frisch, so frisch war ich, glaube ich, noch nie. Ich war nämlich. Und wir haben uns ja auch sehr lange nicht gesehen. Muss, äh, oder gehört, musst du gesehen, ja, also sowieso nicht. Ja. Aber äh, auch gehört, das muss man ja mal sagen. Ich habe ja vor drei Wochen in dem Podcast angekündigt, dass ich auf große Tour gehe, große kanu tour Da bin ich jetzt, das war jetzt soweit, ich bin jetzt wieder zurück und in der ganzen Zeit haben wir uns auch überhaupt gar nicht unterhalten können. Ich habe auch null Netz gehabt. Ich habe zum Teil hab ich auch kein Akku gehabt. Ich war in der Wildnis, das kannst du dir nicht vorstellen. Und es war ein Malheur. Es waren ja tausende Kinder mit. Also es waren ja nicht, wie angekündigt, 20. Es waren 30. Tausend. Tausend, genau, ja. ja
2: und so. natürlich fehlten auch nicht die Mücken, hoffe ich. Äh, die Mücken fehlten
1: gar nicht, denn ich hatte auch ungefähr 23.000 Mückenstiche ungefähr und 15 Sonnenbrände ungefähr verschiedene, auch verschiedenste noch. Art. Aber ich bin durchgekommen. Ich habe überlegt, äh, was ich nicht machen konnte. Ich konnte mich nicht auf den heutigen Gast, also ich konnte mich schon vorbereiten. Ich bin jetzt ja auch schon wieder einen Ach, halben Tag bitte. hier. Aber ich habe doch extra noch sein Buch mitgenommen und wollte das lesen. Welches? Er hat so viele geschrieben. Ja, ne? Aber das ist ein ganz, ganz neues. Das kommt das im mal, ja? August raus. Das
3: ah.
0: so,
1: ja. Da können wir nachher, das kann man uns nachher mal sagen, wie das heißt. Bitte? Obwohl ich es weiß. Aber ja gut, das weiß ich auch, aber ich verrate es auch noch nicht. Hallo liebe Zuhörer, euch begrüße ich natürlich auch. Ich habe natürlich, wenn ich da mal Netz hatte, beobachtet, wie schön ihr uns weiter verfolgt und wie ihr unsere Sendungen hört und wie gut sie das euch gefallen hat. Ja. Das hat mir auch gefallen. Das war wirklich ja. das Einzige, wenn ich Netz habe, ich habe nicht mal meinen Bekannten geschrieben, ich musste immer gucken, oh Netz, ich habe einen Balken, ich habe einen Balken und dann habe ich geguckt und, äh, oh, schöne Zahlen, schöne Zahlen,
2: hat mir gut gefallen. Hättest mich auch einfach fragen können, du Held. Ja, Ach, bis ich dann
1: eine Antwort gekriegt hätte. Das war ja immer, das ist ja, wir waren ja auf dem mecklenburgischen Seenplatten und ich muss wirklich sagen, also da mit einer Woche dann wirklich über, über Kanäle und, und Hafen von See zu See, wirklich, wirklich toll, wirklich empfehlenswert, wenn einer so ein bisschen Abenteuerurlaub mag und das irgendwie. Nicht mit großem Anspruch,
2: irgendwie, was, was, was ich gerne mag. Äh, ist ganz toll. und richtig. Habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, witzigerweise, eine Kanotour auf dem Mecklenburgischen Seenblatt. Ach, da war es Kein Witz. Ja, ja, ja. Das war links im Jahr 2004. Ja, und du wirst dir sicherlich nicht mehr
1: gemerkt haben, auf welchen Seen du warst, weil da sind hunderte Seen und die heißen alle am Ende gleich. Und ähm, ich weiß nicht, also Zier, Pl See, Platzsee, Platzsee. Ja. Bützsee und, und was, was alles. Das sind ja so unheimlich viele.
2: Ist ja ich wahr. habe mir eine Eselsbrücke gemacht, weil wir waren in Waren. <lacht> <lacht> ah, ihr wart... Ja, wir waren? Waren? waren, wir waren in in, ja, ja, wir waren auch in Müritz,
1: ja, genau. Wiese. Ja. Hm. Ach, guck mal, da sind wir schon auf einem See geschippert. <lacht> auf einen ja, und ja. Ja, ja, aber wirklich schade, Lesen ja, kam ja. bei mir ein bisschen zu kurz und bei den Kindern auch, die waren tatsächlich auch alle so im Arsch, ich habe kein einziges Kind mit dem Buch gesehen und habe gesagt, Leute, das, das hört euch so wenigstens meinen Podcast
2: an und habe den dann eben wieder mal eingemacht. Ne? So, das ist hervorragend. Übrigens, äh, ähm. wie gesagt, meine Tochter hatte ja Geburtstag gehabt, wie übrigens auch deine Tochter. Mhm. jetzt äh, Und äh, Sie hatte sich ganz, ganz viele Bücher gewünscht, zu ihrem Geburtstag. Und ich hatte dich von Papa alle bekommen. Hat sie alle bekommen.
1: Ja, safe, Digga. So muss das sein, Alter. Immer safe,
2: man. Schön, oh, ja. Immer schön. Oh, das wird das krass. Machen. Hör mal krass. Ja, ist, hör mal, krass. krass, krass. Ja, random ein...
1: aufs Bett legen und dann so ein bisschen in die Bücher schmögern. Das, das ist doch, das ist doch. Ja,
2: voll lit, mein Lieber, voll lit. Also wenn Sie sich jetzt fragen, was machen wir jetzt gerade? Wir wärmen uns gerade für unser Thema auf, weil unser <lacht> Thema ist nämlich den Umständen entsprechend Jugendsprache. Ja und ich habe ja,
1: also ich, ich, ich weiß nicht, ich, mein, mein Kopf möchte sich das glaube ich einfach nicht merken. Ich war jetzt <lacht> ja wirklich eine Woche lang mittendrin, äh, statt nur dabei und, und es, ist, es ist Wahnsinn. Ich finde aber diesen Begriff und den habe ich mir natürlich gemerkt, sich random in so ein Zelt zu legen. Find ich schon, den finde ich schon wieder sehr geil. Ich lege mich mal random ins Zelt. Das heißt also irgendwie so, ich lege mich jetzt mal, ich chill mich jetzt mal irgendwie so ins irgendwie. Zelt. Also random, egal wie hauptsächlich, ich lege mich rein. Das finde ich wiederum sehr cool. Also das ist safe safe cool, Digga. Oh Mann, 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 Mann. Ja.
2: Herr Latsch, ich erkenne Sie nicht da wieder.
1: Ich habe mich schon <lacht> gefragt, was dann sowohl die Jugendworte 2023 werden könnte Und ich habe eins entdeckt, das mhm. ich vorher noch nicht so gehört habe, ich aber auch ähm, äh, sehr gut finde und da auch nachfragen musste, was das denn bedeutet.
2: Okay. Ähm, und zwar sich waltzen. Ah. So, dann bin ich mal gespannt. Hau raus. Den kenne ich die, auch
1: nicht. Sich waltzen, also da ist halt die Wall. ist da drin, ne? Und sich waltzen heißt praktisch chillen in den eigenen vier Wänden. Ah, sozusagen cocooning. Ja, cocooning, genau.
2: Also weißt du, Wolzen dachte ich so an Walls im Sinne von The Waltz, also Dreivierteltakt und so.
1: Ja, ja nee, nee. Und, ähm, und diese, diese komischen Substanzzielen, habe ich auch gelernt, die heißen jetzt Bubbets. Bubbets. Babitz. Allein das Wort ist super. Ja. <lacht> das kann man auch einfach
2: so in Gespräche einfließen, als letzten Wort. Einfach so, eine Hand. Ein Satz endet einfach nicht mit normalem Satz, sondern mit Bobbitz.
1: Ja, hast du mal Bobbitz, Digga. Ach, Ey, mal, Babitz, Babitz, Digga klar. Alter. Klaro. Ja, ähm, ich frage mich, und dann habe ich mich natürlich gefragt, Jungs Mädchen, warum macht ihr das? Und ich glaube, ich bin so ein bisschen auch drauf gekommen, ja, Babitz, ja, das ist ja keine Frage, warum sie das machen. Aber ähm, äh, warum, warum man das macht? Und da habe ich mal überlegt, wir haben es doch früher auch gemacht. Wir haben ja natürlich auch mit äh, also rebelliert mit Worten, die, die einfach unverfroren waren in den Ohren unserer Eltern.
2: also so wie cool oder geil. Ja, in, dem, in dem Zusammenhang würde ich sagen, lassen wir nachher mal unsere beiden Experten für Jugendsprache nochmal zu Wort kommen die können da auf jeden Fall bestimmt noch was Die haben da was vorbereitet, aber richtig ja. Richtig aber ähm, Warte, mal, Moment, Achtung, ach, wait, world ja. Richtig krass Richtig krass ja. Ja, Endgeil
1: <lacht> ja, endgeil. So hast du, habe ja auch schon mal gesagt, wenn wir dann ans Ziel angekommen sind. So, das war wirklich die letzte Etappe. Ich sage, Leute, wie krass, da vorne ist unser Endgegner und die haben sich gefreut. <lacht> das war schon, nicht war schlecht, schon cool. Nicht Hat schlecht. sehr viel Spaß gemacht. Hervorragend, ja. So. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben heute einen Gast und wir Richtig. wollen noch mit, viel mit ihm reden. Und wir haben sicherlich, es ist ja viel passiert
2: in der ganzen mhm, Zeit. Es gibt sicherlich
1: äh,
2: ich ahne, eine, neue, Sie vorhaben.
1: eine neue Frage von dir, was äh, unsere Schiller-Rubrik betrifft.
2: Den Herrn Schiller? Ja, selbstverständlich habe ich da noch ein paar Fragen an Sie hier herausbereitet. Ja. Na, dann lassen wir ihn doch mal ein bisschen schillern, den Schiller. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Übrigens, bevor wir hier rumschillern. Übrigung, ich muss immer noch... Lass mal schillern, das hast du jetzt echt nicht gebracht, oder?
1: <lacht> das ist doch geil, oder? Lass mal Puh. schillern. Es ist doch... Naja, ähm, du, äh, Ich Bitte. muss doch sagen, ich habe noch ein ganz tolles Lob gekriegt. Nach, das, es gab jemanden, also es gibt ja Leute, die hören tatsächlich alle Episoden von uns und es gab jemanden, und dafür schönen Dank, äh, die hat gesagt, wir werden von Sendung zu Sendung immer besser.
2: Ja. Schön. Ne? Ja. Hört man gerne. Ich würde sagen, das hört sich gut an. Das bedeutet also, dass wir noch verdammt schlecht sind und besser werden können.
1: <lacht>
2: besser werden kann man immer. Selbstverständlich. Kann man, kann man immer. Nein, natürlich. Ja, man muss doch sagen, wir sind ja wie ein gutes Ehepaar jetzt mittlerweile. Ja, das kann man Weil äh, ihr, ihr seht gerade mit, wie wir uns sozusagen selber jetzt nimmt, er sich wieder eine Kippe während des Gesprächs. Das ist... Also, wenn hier geschillert wird, wird auch gewöhnt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Nee, es ist ja tatsächlich so. Wir lernen uns ja eigentlich auch über diesen ganzen Podcast erstmal ein bisschen weiter auch kennen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber im August ja. sehen wir uns. Das ist, ja, fast, das ja. ist fast beschlossene Sache, liebe Zuhörerinnen. Zuhörer. Also nicht beschlossen. Also ich bin da. Ja, er ist sowieso da und ich muss ja hin. Das Ganze findet im August statt und zu 98% Prozent ja. Und dann gibt es eventuell sogar einen Live-Podcast oder was auch immer. Also wir machen mhm. auf jeden Fall machen wir jede Menge Blödsinn. <lacht>
2: das und sind machen. bei einer
1: Lesung von der Maria Zerveranung. Richtig, also
2: erstmal was Vernünftiges und danach.
1: Dann den Blödsinn.
2: Natürlich. Ja. Aber okay. wir uns fällt was ein. Ähm, aber du hast schon angeschildert, ne? Mhm. Äh, Sekunde, da müsste ich doch mal eben mal schauen. Äh, fangen wir mal erstmal. Du warst ja in äh, Urlaub, ne? Ja, wenn man das Urlaub nennen kann. Für andere hatten Urlaub. Ja. Und deshalb würde ich mir eine Frage: Da warst du bestimmt nur auf dem Holzweg. Da war ich... Das ist ja. meine Frage, Herr Latsch. Wohin führt eigentlich der Holzweg?
1: <lacht> also der Holzweg, da denkt man natürlich oft, fälschlicherweise, dass das irgendwie aus dem Christentum kommt. Und dass der Holzweg der Weg ist, äh, während man sein Kreuz auf dem Rücken Eieiei. zu seiner, zu seiner äh, Grabestelle äh, trägt. Nein, das ist nicht der Holzweg. Das ist völlig falsch. Und der Holzweg ist auch kein... Steg oder irgendwas, nein, nein, ich sage euch, was der Holzweg ist. Man nennt die Geburt eines Holzwurmes, nennt man den Holzweg. Also der Holzwurm, der, wenn, wenn der Holzwurm geboren wird, das ist, das
2: ist, das ist der Hol, da, da beginnt der Holzweg. Das ist das hat nichts mit dem, äh, der Bücherwurm ist dementsprechend auf dem Bücherweg oder was?
1: Ja, yeah, Ja, genau. Ähm, nee, es war natürlich Quatsch. Ich rede ja Blödsinn. Ähm, der Holzweg, das ist, also so ist ja, es ist ja so gedacht, also hat er ja die Bedeutung, dass man auf dem falschen Weg ist. Da bist du Richtig. auf dem Holzweg. Das ist nicht der richtige Weg. Der Holzweg ist der Weg, der, ähm, der Holzweg ist der wackelige Weg. Der Holzweg, das ist, ah, jetzt weiß ich, da bist du auf dem Holzweg, bedeutet du bist nicht auf dem Weg zur Prinzessin und wirst ein Prinz, sondern auf dem Holzweg bist du auf dem Weg in den Wald und wirst maximal Förster. So, so. Das, ist der, das ist der Holzweg.
2: Das weiß doch jeder. Ja, das mit dem Holzweg ist schon ziemlich richtig gewesen. Denn vor langer, langer Zeit, als die Wälder noch tief und dicht waren wie in Hänsel und Gretel, da gab es die Holzfälle, Holzfälle ne? Okay. Und die hatten Holzwege. Okay. Diese Holzwege waren für den Abtransport gefällter Bäume mittels Pferden oder Fuhrwerken gedacht. Okay. Also zu irgendeinem sinnvollen Ziel führten die Holzwege tatsächlich nicht, sondern die endeten tatsächlich irgendwann mitten im Wald, da wo die das Holz geschlagen haben. Das Quasi eine einfach. So einfach ist der Holzweg. Das ist der Holzweg. Also wer vom Holzweg war, musste entweder umkehren oder halt im Gebüsch weitermachen. Ah, okay, gut. Sehr gut. Hast du noch einen? Das bringt gerade Spaß. Ja, natürlich. Da muss ich mir aber einen, einen aus dem Ärmel schütteln. Ja, schüttel dir einen, schiller dir einen aus dem Ärmel, mein Lieber. Ja, ich schiller <lacht> mir jetzt einen aus dem Ärmel. Komm, ich schüttel schiller, mir aus dem Ärmel. Was bedeutet denn das? Hallo? War, war das schon eine Frage?
1: Ja. Sich einen aus dem Ärmel schütteln? Sich etwas aus dem Ärmel zu schütteln, Mensch. Ach so, aus dem Ärmel schütteln. Ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein ganz klarer Kartenspielertrick gewesen. Also das sind das, das hat ganz viel mit äh, Kartenspielen zu tun. Sehr ja, ähm, ja, und zwar heißt das, es ist das praktisch, also das, das Ass aus dem Ärmel schütteln. Daher kommt es eigentlich, eigentlich ursprünglich. Es ist, bedeutet aber auch, sich, sich recht mühelos auf etwas zubewegen zu können, sage ich mal, so, indem man immer noch mal einen Ass in dem Ärmel hat. Und ähm, ja. Ja. Ja? ist der Zauberkünstler, bleibe ich.
2: Ich, ich. Mir fällt jetzt nichts, ich bin tatsächlich noch nicht so, ich bin noch sehr
1: geschafft, muss ich sagen.
2: Ich merke das, ich merke das, aber leider haben Sie recht, Herr Arsch. Das ist hundertprozentig richtig. Mach mal einen Jingle-Ding-Ding. -Ding. Oh, da mache ich ja einen Jingle-Ding-Ding. -Ding. Ja, denn es ist tatsächlich so. Sich etwas aus dem Ärmel zu schütteln, bedeutet eigentlich nichts anderes, als etwas sich zu äh, erfinden oder sich selbst auszudenken. Dann habe ich unheimlich richtig? recht. Ja, 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 ja. Ah, ja. Bei einem ja. schlechten Blatt ist es halt so, ne? der Ärmel und dann die Karten. Ne? Ja. Ich hätte mir lieber andere... was
1: ausgedacht, aber mir ist tatsächlich nichts Kreatives eingefallen, sondern nur tatsächlich die Lösung, die ich schon mal irgendwie
2: mal gehört habe. Ich, ich hätte ich... noch eine andere Lösung dazu, eine Alternativlösung. Okay. Ja, und zwar, es gibt noch eine zweite Variante, denn eine ältere Deutung sagt, dass mich als die Zeiten noch waren, die Gewänder mit weiten Ärmeln unterwegs waren, konnte man halt darin nicht nur die Hände aufwärmen, so Die haben da den Penis reingesteckt. Kleinere Gegenstände, wenn du das als Penis... Ja, also <lacht> kleinere Gegenstände können darin verstaut werden. Und die hatte man, weil sie gebraucht haben, konnte man sie tatsächlich aus dem Ärmel schütteln. Da haben die ordentlich einen aus dem Ärmel geschüttelt. So, daher kommst Guck mal, das ist kreativ. Da hätte ich hinkommen müssen. eigentlich Okay, aber, ja, aber das, das kennt ja sonst kein Schwein. Das kann kein Schwein lesen. Ja. Bonusfrage, was heißt denn das? Wo nee, denn das, das da, machen, da machen Wir, wir schließen jetzt... Äh, diese
1: Kategorie. Wir schließen für heute diese Kategorie. Ja, ja, das glaube ich. Ja, das ist, glaube ich besser. Ja, sonst, sonst stehen wir nachher ganz blöd da.
2: Ja. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr.
1: Ja, das war ja mal Schiller, ah, aber man merkt, man merkt dann doch, wenn wir uns nicht mehr lange unterhalten haben, wenn man lange nicht gepodcastet hat, dann, dann, äh, dann, dann muss man sich erstmal wieder ein bisschen eingruben. Aber ich hab, das macht ja, ja nichts. Ich wir haben ja noch ein paar Highlights heute, wenn auch Schiller nichts war heute. Bei uns
2: waren jetzt sozusagen Schiller lockenlos. Das war Der Lockenstab ja. war nicht dabei. <lacht>
1: ähm, aber man kann ja auch alles schlecht reden, was gar nicht schlecht ist. Wir haben ja noch Super, super schöne Sachen heute. Und zwar haben wir auch noch den, habe ich das schon verraten, wer heute kommt? Nein. Dieter Auras kommt doch heute zu Besuch. Ehemaliger ah. Kriminaloberkommissar oder wie auch immer. Oh. Dieter schimpft, was für immer. Da müssen wir mal schauen. Der kommt noch. Und wir haben sicherlich auch noch News, oder?
2: News? Äh, ja, ja. News haben wir auch. Selbstverständlich. Es folgen die Literatur-News. Mit Thorsten Lachow und René Patorek.
1: Da sind wir in den News gelandet. Ich muss sagen, ja. ich habe eben gewühlt, 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 gewühlt. Es haben unheimlich viele Leute Geburtstag gehabt diese, diese Woche, die man kennt. Das ist, ob das ein Harrison Ford ist oder, oder Günther Jauch oder Ilse Werner. Äh, alle unheimlich viele Fußballer haben auch Geburtstag. Ah. Ich habe in der Woche zwischen dem 7. und dem 14. niemanden entdeckt, der schöne Bücher geschrieben hat. So.
2: Ja. Also kein, kein Happy Birthday? Kein Happy Birthday. Ah, ah, ah. Gut, aber ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ja, du hast was gefunden. Erzähl mir. Natürlich habe ich hab es gefunden. Wir fangen erstmal vorsichtig an, ja? Ja. Und zwar Anna Marwan. Was? Der für mich... Ah. Das ist das toll. War ich hab... Das war von mir für deine ja.
1: Tochter nachträglich zum ah, Geburtstag.
2: Ah, weil die ist jetzt 18 Jahre alt geworden. Jawohl, meine Damen und Herren, ich bin genau. Vater eines vorjährigen jungen Dame. Hurra. Du darfst. Also ich jetzt mal, ja, ja, ich habe erstmal erstmal was äh, noch ähm, relativ seriöses. Mhm. Und zwar Anna Marwan wollte ich gratulieren. Okay. Er hat, guck. er hat nämlich den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Ah, okay. 25.000 Euro. Und äh, die Dame kommt aus Slowenien und ja. hat sich, die lebt allerdings in, in, in Deutschland und äh, sie hat die Auszeichnung bekommen für ihren Text und zwar Wechselkröte.
1: Wechselkröte?
2: Wechselkröte. Die Erzählung ja. handelt von einer Frau, ja. die ein zurückgezogenes Leben mit Mann ein Familienhaus, Pool, von einer Kröte und Schwangerschaft.
1: Okay. Hört sich so interessant und lustig an. Ja. Und da, da, da kann ich ja, drüber. Äh, ja. Den großen Preis des Deutschen Literaturfonds, der ging an Georg Klein. Und der war tatsächlich mit 50.000 Euro dotiert. Der war eben die doppelte Kohle
2: abgeräumt. Und zwar für Nicht seinen schlecht. Roman Bruder aller Bilder. Gut. Ja. Aber ich kann noch einen Kreis raushauen. Oh. Und zwar.
1: <lacht> die ja Battle heute hier mit uns.
2: Ja, und zwar jetzt, aber ich glaube, da kommst du nicht mehr drüber. Okay. Und zwar den Menantes Literaturpreis. Ja. Für Erotische Dichtung.
1: Okay, für Erotische Dichtung? Ja. Till Lindemann. Ich habe ein super Gedichtband von Till Lindemann. Glaubt keiner, die denken ja alle nur, der macht da. Der Amstein. macht da Musik. Nein, nein, der schreibt auch ordentlich und ist, ist, ist ein ganz tolles Gedichtband, habe ich hier.
2: Unheimlich erotisch. Du kommst ordentlich. von den erotischen Gedichten auf Tilde, nenne man?
1: Ja, tatsächlich, das ist unheimlich versaut, das Ding. Also das ah. ist richtig versaut. Ja, aber pass <lacht> mal auf,
2: weißt du, aber jetzt kommt es, ne? was mal auf. Ja. Äh, weißt du denn, wer diesen, äh, diesen, das ist ein Jurypreis, ne? Mhm. Und ähm, weißt du, von wem der immer ausgelobt wird?
1: Nee, weiß ich nicht.
2: Von der evangelischen Kirchengemeinde Wandersleben. Leben. <lacht> Ja,
1: da ja, haben wir es wieder. Und ja. zwar der
2: Menantes Literaturpreis, weil der Herr Menantes ist in Wandersleben ist der geboren. Ne? Ja. Und die wollen ihn halt ähm, damit halt auch würdigen und in Erinnerung halten. Ja. Und äh, ich zitiere mal: Und zwar ist es so, dieses Jahr hat Randolph Eilenberger gewonnen. Mhm. Der ist äh, Physiker und äh, Softwareentwickler. Und ähm, ja, der Text, für den er äh, geadelt wurde, handelt von zwei Menschen, die sich gerade kennenlernen und dabei den Fetisch des anderen auf eine skurrile, aber witzige Art entdecken. Zitat, die Jury findet, erotische Dichtung kann auch lustig sein, solange sie originell bleibt. Es okay. gibt 2000 Euro von der katholischen evangelischen kirche ja, okay. ja. Kommen wir von der Kirche direkt
1: zu Kindern, das kennen wir bereits, Ralf, Rolf Zukowski. Rolf Zukowski, oh. der hatte vor einem Monat allerdings schon, ist mir jetzt bloß aufgefallen, erst, ist eine Autobiografie zu seinem 75. Geburtstag rausgebracht. Und zwar ist der ja wirklich, der hat, ich habe mir das mal aufgeschrieben, 20 Millionen Tonträger hat er verkauft. Tonträger. Da stehen keine Downloads, Streams, irgendwas, sondern 20 Millionen Tonträger hat dieser Mann verkauft. Das Buch äh, ist veröffentlicht und heißt Ein bisschen Mut. Ein bisschen Glück. Finde ich total toll. Weil, Super. Äh, ja, und ich, ich mag den, ich mag dem, was er macht und dass er da wirklich nicht von abweicht, dass es da einfach auch dann keine, ähm, äh, ja, keine, keine irgendwelche skurrilen Dinger gibt, äh, die, die dann ja immer schnell mal auffloppen, wenn man viel mit Kindern macht. Kennen wir von ganz vielen. Rolf Zukowski ist da absolut sauber, absolut schön, ganz, ganz toller Mensch. Ähm, ich habe mal. Indirekt mit
2: seinem Sohn zusammengearbeitet. Auch ein toller Mensch. Ja, das, Nicht schlecht. Das nicht schlecht. Ich habe noch einen, um sich jetzt richtig alt zu fühlen, liebe Leute. Okay. Heute, also nicht heute, also heute, wo wir aufnehmen, aber vor 25 Jahren erschien der erste Teil von Harry Potter. Oh. Ja. Vor 25 Jahren? Heute, also nicht heute, aber generell, ja, vor 25 Jahren ging der erste Harry Potter. Wahnsinn. Da
1: gehe ich jetzt direkt raus mit dir aus den News. Ja. Und pass auf. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und René Patorek. Ding. So, ich gehe direkt raus aus den News und rein in
2: krasse Fakten. In krasse Fakten. Das Du hast ja ein, ein Tempo.
1: Ja, es war wie ein unabgesprochenes Stichwort, weil ich habe tatsächlich einen krassen Fakt rausgesucht. Und zwar wollte ich mal wissen, was denn so der Weltrekord im Lesen ist. Weil ich nur ja. nicht zu Lesen gekommen bin und gedacht habe, so ja gut, wie viel soll ich da denn auch schaffen? irgendwie ne? Und dann habe ich mal geguckt und der Weltrekord im Lesen, der ähm, das handelt sich da tatsächlich auch um ein Harry Potter Buch, und zwar Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Mhm. Äh, da hat der Rekord gemacht, die Anne Jones oder Anne Jones, die hat eine Wahnsinnsgeschwindigkeit im Lesen. Ich weiß nicht, wie die das messen, wie auch immer die das machen. Ich weiß bloß, habe danach nochmal ein bisschen geguckt, die normale Vorlesegeschwindigkeit liegt so bei 150 Wörtern in einer Minute. Äh, wenn man leise für sich liest, ist, ist man so bei 300, 350. Das ist so die normale Geschwindigkeit, aber schon eines guten Lesers auch. Diese junge Dame hat Harry Potter und die Heiligtürmer des Todes in 47 Minuten gelesen. Das komplette das ist Buch. Das doch das dicke Ding. Was bedeutet, sie hat 4.251 Wörter pro Minute gelesen. Ich Alter. wiederhole, 4.251
2: Wörter. Das ist ein Wahnsinn. Dann hat sie ja... Dann möchte ich gar nicht ausrechnen, wie lange hätte sie dafür gebraucht, den jemals in einer Literaturveröffentlichung gedruckten äh, Satz zu lesen. Also, wie lange ja, braucht sie wohl für den längsten Satz? Im Gegenzug dazu so kannst du sagen: weißt du, der längste Satz, der jemals gedruckt wurde, ja. war von Victor Hugo. Okay. Und zwar in L'Imiserable. Ja. Und jetzt kommt dieser Satz besteht aus 823 Wörtern.
1: Wow, Wahnsinn. Und da sagt man mir immer schon, wenn ich schreibe, sagt man immer, ah, du musst auch mal aufwenden. Du haust die Sätze einfach immer viel zu lang. Hier noch ein Komma, da noch ein Komma. Ja, da werde ich da mal drauf zurückgreifen. Ich muss sagen, so hier, schaut da mal. Noch lange keine 800 Wörter. Wahnsinn. Ja, gut. Das waren Krasse Fakten. Mann, da hauen wir hier aber auch ein nach dem anderen. ein Tempo so wie auf der Rennbahn. Ja, aber es nützt ja auch nichts, weil wir jetzt ja auch dann langsam schnell in die Werbung gehen wollen, die bevor die wir dann die unseren ja, ja, ja. Gast da haben. Weil mit dem kann man sich nämlich auch sehr gut fest.
2: Gut, dass du das sagst. Man, man, man macht die Werbung, weil ich muss noch in die Küche. Der Kuchen, der Kuchen. Äh, du? Äh, hol du mal den Kuchen. Wir machen jetzt ja. Werbung. Ja. Kleinen Moment bitte. Wir sind gleich wieder da. Nach der Werbung. Liebe Autorinnen und Autorinnen,
1: dieser Werbeblock hier, der ist gar nicht dafür gedacht, dass ich jetzt hier noch großartig was sage, sondern ich oder der René und ich, wir würden auch gerne euer Buch hier beispielsweise präsentieren. Ihr müsst uns nur anschreiben unter info.federschamundtinte.de. da kommen wir bestimmt zusammen und dann präsentieren wir hier gerne euer aktuelles Werk oder was auch immer ihr möchtet. Also. Einfach anschreiben und dann geht's auch schon los. Werbung Ende. Du, ich weiß noch mal gut. Boah. Ja, ja. Aber weißt du, was wir dringend noch machen sollten, bevor wir den Dieter reinholen, weil wir mhm. gerade bei so der Jugendsprache sind und du hast mhm. ja gerade schon angekündigt, dass ja bestimmt
2: auch Frau Esels und Herr Ohr, die haben bestimmt auch was dazu zu sagen. Zum Thema Jugendsprache? Ja. Wollen wir sie mal reinlassen? Esels und
3: Ohr? Ja, komm, ja. mach. Okay. Mhm. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Kastor Brauxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der basis der gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Komma fehlt absichtlich. Anmerkung der Redaktion. Und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetent Ereignisse der Literaturwelt und für dann enden. Heute
2: Jugendsprache von Schiller bis Sportfreunde Stiller.
0: Haben Sie es schon gehört?
4: Frau Esels, ich denke, dass Sie sich über den Umstand im Klaren sind, dass dem nicht so ist und dem nicht so sein kann, da die zeitliche Abfolge erst Ton, dann hören ist. Ich buche ja auch nichts, wo ich kein Beleg zu habe, Frau Esels.
0: Nein, nein, das mit der Jugendsprache.
4: Ach so, ich verstehe. Sie meinen Sprechweisen bzw. sprachliche Muster und Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Altersstufen und unter verschiedenen Kommunikationsbedingungen verwenden oder verwendet haben. Definition, ein Hochgenuss.
0: Na, natürlich. Die Sprache als Erkennungsmerkmal und Ausgrenzung gegenüber den Älteren. Quasi, na, zur eigenen Identifikation und als Geheimcode.
4: Ah, es ist doch neumodischer Kram. Quasi erst seit den
0: 70ern. Na nein, 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 nein. nein. Es gab es schon sehr, sehr viel früher. Es gab die Studentensprache des 18. und 19. Jahrhunderts. Viele Wörter von damals sind heute immer noch aktuell. So zum Beispiel ähm, Paffen, Krass, Blamage, Aufgedonnert und, und so weiter.
4: Also auch zum Beispiel im Roman Zauberberg von Thomas Mann.
0: Echt. Da war es zum Beispiel Famos, Faxen oder Bummel.
4: Bummel. Also könnte rein theoretisch Cringe in 100 Jahren also immer noch... Ja,
0: ja. genau wie Swag. Oh, Stellen Sie sich doch noch mal vor, die Klassiker in der Sprache von heute... Oh.
4: Oh, oh. Das stelle ich mir gerade vor, Frau Esels. Möchten Sie es einmal versuchen? Wir vielleicht zusammen?
0: Ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, Schiller? Ja, ich denke, das geht.
4: Festgemauert in der Erden. Bika, schau, eins krasse Block. Steht die Form aus Lehm gebrannt.
0: Schillt die Form seine Base.
4: Heute muss die Glocke werden.
0: Schisch, händel das Teil heute.
4: Frisch Gesellen seid zur Hand.
0: Fühl dich mit, hämmert los.
4: Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß.
0: Achselterror
4: auf den Kopf. Terror auf den Kopf vom oh, oh, Soll das Werk den Meister loben?
0: Soll sagen,
4: ist litters Teil, ist akkurat der Habibi. Doch der Segen kommt von oben. Papa die Glocke, sagt auch oh Gott. Genug damit, bitte. Meinen Sie wirklich, so etwas würde die Jugend wieder an die Literatur heranführen? Obwohl, das gibt es doch alles schon. Theaterstücke, Bücher im Unterricht, etc.
0: Ja, sehr, sehr richtig. Ich finde allerdings, dass man manches vielleicht doch so lassen sollte. Sonst wird es noch bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt.
4: Ähm, wieso mancher Kritiker das mit Büchern macht?
0: Und damit meinen Sie jetzt, ähm ja, Tja, Frau
4: noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels.
0: Sehr gerne. Danke. Äh, Moment. Nice.
4: Safe.
1: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven. Martinek.
2: Ja, da haben die, haben die Esels und Ohr, die haben immer was parat, ne? Ja, das war auch thematisch sehr, sehr gut zum so Thema Jugend ja, ja. und sowas. Ja, 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 aber die haben. <lacht> ach, ich mag die beiden, aber mögen die beiden sich eigentlich auch?
1: Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir aber hoffen, dass derjenige, der jetzt kommt, dass der ja. uns auch mag, weil der hat nämlich sicher, bevor der hierher gekommen ist, hat er bestimmt noch mal über, erstmal nachgeguckt, ob unser erweitertes polizeiliches Führungszeugnis wirklich auch komplett sauber ist, weil sonst kommt er nicht. Das Na, kann nicht. nicht. Oder er kommt gerade, weil er dann nämlich
2: über uns schreibt. Das ist ja vielleicht gerade interessant. Ja, wir, ähm, haben ja, wir haben ja alles. Wir hatten ja auch schon vor kurzem den Totti, ne? Ja, eben. eben. Letztes Mal hatten wir den tollen,
1: da hatten wir den größten Verbrecher Berlins, den ehemals größten Verbrecher Berlins, äh, aber der, der ja wirklich eine super Kurve gekriegt hat und der so, so ein toller Mensch geworden ist. Ne? Der so ein toller, also früher möchte man dem nicht begegnet sein. Da ist unser Gast, ist ihm ja vielleicht begegnet. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal, hören wir mal rein. Kannst du mal gucken, ob der schon da ist? Ja,
2: warte, ich gehe mal zur Tür.
4: Okay.
0: Hallo, Tür.
1: Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Heute mit Dieter
2: Auras. Türklingel, warte, gehe, gehe, gehe. Hallo, guten Tag, Grüße. Dieter. Hallo, hallo, grüß dich. Ist ja ich habe gerade noch die Hände ein bisschen voll, ich habe nämlich gerade den äh, Kuchen, äh, Sekunde, ich stelle ihn mal beiseite, ähm, Blätterteig, war, haben wir uns frei auf geeinigt. Dann aber ich finde, find, heute finde müssen wir einen
1: ja. ganz anderen Kuchen heute haben, heute müssen ah. wir einen, Sand, einen schönen Sandkuchen.
2: Schönen Sandkuchen. Hat das Grund? Den Grund, oh, den ja. werde ich
1: dir noch, den wird der Dieter vielleicht auch sagen. Ah, den. so,
2: Sekunde, dann schmack <lacht> Sie das mal eben. Das ist mal eben hier weg. So. Okay, ist jetzt ist es im Mülleimer. Okay. Hallo
1: Dieter, kann noch mal backen. schön, dass du da bist. Lass uns ein bisschen talken, während der René jetzt Kuchen backt, den Sandkuchen. Hätte ich Sie heute erwartet, <lacht> hätte ich Kuchen da. Hallo, Torsten. Ja. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, auch, ja. auch schön, dich hier zu wissen. Wir waren so ganz viele in Kontakt die letzte Zeit, weil du, auch, weil du auch gerne unseren Podcast hörst, gerne unseren Podcast vertrittst. Und ich muss jetzt zu meiner Schande sagen: Ich wollte etwas lesen von dem Dieter Augas während meiner Kanotour. Aber du glaubst es nicht, 23 Kinder um einen rum, 24, also 24-7, wie man so sagt, äh, hat mich nicht lesen lassen. <lacht> ist, nicht, ist nicht die richtige Umgebung, um zu lesen. Nee, ne, normalerweise schon, Karnutool, man stellt sich das so schön vor, ne? aber denn mit so vielen Kindern ist es dann nicht möglich. Ja, ja schön, dass du da bist, schön, dass wir schön, zusammengekommen sind. Schön, dass ich, wir schön, dass ich da sein darf. Wir wollen ein bisschen über etwas reden, was kommt. Und dann aber auch ganz viel und ganz gerne über dich, weil das ja wirklich interessant ist, als, und da bin ich jetzt gleich wieder falsch wahrscheinlich, Kriminalhauptkommissar, Oberkommissar, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Du bist. Hauptkommissar. Du bist ja. äh, Kriminalhauptkommissar und schreibst. AD.
5: AD, ja genau. Und schreibst jetzt Bücher, weil du keine Berichte mehr schreiben musst. Genau. Ja, weil meine Vorgesetzten früher schon fanden, dass meine Bücher eher, meine Berichte eher Büchern glichen und dann habe ich gedacht, mache ich das doch besser gleich richtig. Ah, guck mal, da war da schon das Talent, hat da schon, schon ein, deine
1: Vorgesetzten. Man muss ja recht. auch
2: ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Beamtenjargon dann reinsetzt, wie zum Beispiel äh, Sachstandsmeldung des äh, Vorfalls heute. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen anders schreiben, ne? um das breite Publikum ein bisschen mehr äh, auf seine Seite zu ziehen.
5: Ja, Beamtendeutsch ist jetzt nicht unbedingt das äh, Gewünschte von der Leserschaft, um Gottes Willen, nein. <lacht> also Herr
1: Ohr, Herr Ohr dem, dem trauen wir noch keine, noch keine Romane zu hören, vielleicht kommt er auch ja, nochmal
2: dahin. Ja, ja wobei <lacht> ich glaube, dem Herrn Ohr kann man wunderbar ein Kochrezept, also das würde gehen.
1: Ja. Ich habe ganz viel, ich hab ganz viel äh, geschaut und ich habe mich ganz viel gewundert, ganz ehrlich, weil äh, du bist nicht der erste Kriminal äh, Hauptkommissar, den ich kenne, der jetzt Bücher schreibt, das machen tatsächlich einige. Es gibt ja. tatsächlich einige. Was bei dir aber besonders ist und anders ist, was also ich finde, weil viele erzählen natürlich von ihrer Zeit oder sind Kriminalautoren. Ich finde, was du schreibst, ist ja nicht nur einfach Krimi. Das ist ja, äh, das ist ja, ist ja mehr, mehr so ein so Mystery-Krimi, was du machst. Du, du, du gehst da in eine ganz andere Richtung. Und die hat mich nämlich auf eine ganz besondere Idee gebracht, worüber ich mit dir sprechen möchte, und zwar geht das erstmal um dein neues Buch. Du darfst es sagen, wie es heißt, Dieter. Sandmann. Der Sandmann. Albtraumleben. Albtraumleben. Erscheint im August. Ab August können wir das alle haben. Hast du schon das genaue Datum? Äh,
5: ich meine, der 7. August ist es.
1: Guck mal, dann ist das heute in drei Wochen. Erscheint das Buch, dann der Sandmann. Albtraumleben. Ist... Und ähm, du, hast da, du schreibst da über so eine ganz ganz besondere Sache. Und zwar... Wie einer tatsächlich äh, ein Jahr oder oder nee, wie einer zurückreist, aber in den Körper eines anderen. Richtig. Richtig. Erzähl du mir erstmal, worum es geht, und dann stelle ich meine Fragen.
5: Okay. Ja, es geht um einen Seelenwanderer, widerwillen, der bei jedem Vollmond äh, in den Körper eines ihm unbekannten Menschen reist. Und zwar ein Jahr in der Zeit zurück. Er muss dann ein Jahr in diesem fremden Körper verbringen, bis die Person wieder einschläft und er am nächsten Morgen in seinem eigenen Körper wieder aufwacht. Das hat die Implikation, dass er pro Jahr zwölf bis 13 Jahre lebt, zumindest seine Seele. Und er ist ein Jahr gealtert, sein Körper, aber inzwischen ist er dann 14 Jahre älter. Wahnsinn. Und so lebt er eigentlich schon seit seinem 17. Lebensjahr inzwischen über 200 Jahre. 200 ja. erlebte Jahre. Ja. Aber es ist kein, kein Science-Fiction. Es spielt in der Jetztzeit und hat sehr realistische Bezüge. Es ist halt ein Gedankenkonstrukt mal gewesen, wo ich gedacht habe, das könnte mal ganz interessant sein, was man da so erleben könnte, weil viele stellen sich das ja so toll vor. Äh, ja, ist, und, es, und ist es nicht. Nee, und, und da, wo du, da, wo du, wo du dieses
1: Gedankenkonstrukt, wo das, wo das herstammt, das, das kommt ja sicherlich auch ein bisschen von der Arbeit, weil ähm, ein Polizist ist ja nicht nur da, um irgendwelche, um, äh, um, um irgendwelche äh, Fälle zu lösen, sondern muss sich da ja auch wirklich reinversetzen. Und das ist ja auch eine Art und Weise, und da sehe ich dich nämlich auch als ganz bes besonders irgendwie, dass du dich jetzt, weil gerade in dem Buch geht es ja um jemanden, der eigentlich angeklagt wird, aber eigentlich unschuldig ist. Das genau. heißt, dass, dass, dass du eigentlich auch einer bist, der nicht sagt, aha, guck mal hier, da haben wir hier genug Fakten, das muss so sein, sondern du hast dich bestimmt dann ja auch in deinem Leben als Polizist gerne in diesen in diesen Menschen reinversetzt.
5: Das war eigentlich immer das Interessanteste an dem Beruf, ja. sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu versuchen, sie zu verstehen. Wie sind sie so geworden, wenn sie es denn überhaupt waren, was ihnen vorgeworfen wird? Aber äh, in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so. Aber ich war da immer offen und ich wollte vor allem auch immer wissen, wie kam es dazu? Was sind das für Menschen? Wie, wie sind die gestrickt? Was, was ist mit denen passiert? Warum haben die dies oder jenes gemacht? Und das ist äh, schon oft sehr, sehr interessant.
2: Also kann man sagen, man, äh, wenn man das Buch liest, erwartet einen tatsächlich ein bisschen auch einen Charakterbeschreibung.
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mein der, der Körper, in dem der Sandmann landet, äh, ist Bogdan, ein Kleinkrimineller, ein Betrüger, der sich mit Taschendiebstählen und Scheckbetrug über Wasser hält. Und ihm wird halt der Mord an seiner Frau vorgeworfen. Er war es nicht. Und der Sandmann, der jetzt ein Jahr in ihm lebt, hat ein Jahr Zeit, ihm zu helfen, zu beweisen, dass er nicht der Mörder seiner Frau ist. Spürt der, dass er da ist? Ja, natürlich, die unterhalten sich auch. Das ist ja das Drollige. Sich. Das ist das Drollige. Also, er hat der Sandmann hat 200 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Körpern: ja. äh, jung, alt, äh, weiblich, männlich, krank, geisteskrank, alles Mögliche. Ja. Er hat unwahrscheinlich viele Erfahrungen darin und er unterhält sich mit seinen Wirten, äh, mit seinen Gastgebern. Und die Gastgeber reagieren natürlich auch unterschiedlich auf ihn. Ja. Und das, das birgt so unwahrscheinlich viel an, an Situationskomik auch.
2: Wollte ich gerade sagen, ist da Humor mit bei. Ich glaube, das gibt doch einige ja. lustige Szenen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, was ich mir auch vorstellen kann, also, so, weil die Idee auch wirklich, wirklich gut ist. Und das ist ja, also du hast die, hast du dich da, ist das für dich abgeschlossen? Oder da kann ich mir gut, sehr gut vorstellen, dass du sagst, das kann ich in Serie machen, weil es gibt so viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Situationen und und ähm, ja und das ist ja so klar, dass der das schon auch schon so häufig gemacht hat. Also ist das abgeschlossen oder kann das auch weitergehen?
5: Da bin ich offen. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich mache das ein bisschen abhängig davon, ob das Buch den Erfolg hat, den es nach meiner Ansicht verdient. <lacht> Aber ja. äh, es hat keinen Sinn, eine Fortsetzung von etwas zu machen, was die Leserinnen und Leser nicht hören wollen. Von daher ist es sehr schwierig, das jetzt schon zu sagen. Aber ja. das hätte das Potenzial natürlich für eine Fortsetzung. Wobei ja. ich mir immer gesagt habe, ich mache maximal drei, eine, maximal drei Bücher aus einer Serie und dann muss Schluss sein für mich. Das finde ich gut. persönlich denke so. Ja. Ich mag nicht diese ewige Fortsetzerei, das ist nicht so das, was ich gerne lese. Ja. Ähm, ich werde dem dann überdrüssig und ich liebe die Abwechslung. Ich weiß, dass wir
1: alle drei einen gemeinsamen Einfluss hatten, und zwar den Stephen King. Da gibt es oh, also ja zum Beispiel auch äh, den, den Polizisten, den, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, bei Mr. Mercedes. Genau. Da war es tatsächlich auch so, nach dem dritten Band, ähm, war das Finderlohn de, de, der dritte? Das war ich Mr. glaube, Mercedes, ja. Äh, wie hieß das zweite? Und, und Finderlohn war der dritte. Und da hat man auch, da war es auch genug.
5: Ja, da ja auch so gut. sehe ich das auch. Ja, ja.
2: Auf allem. Vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, du hast gar keine Zeit aktuell. Ne? Das ist ja jetzt ein Auftrag quasi reingeschossen, wenn ich mal so sagen darf.
5: <lacht> ja, das ist allerdings wahr. Ich äh, habe äh, nicht damit gerechnet, dass das so plötzlich geht, aber ich ein, ein, ein Manuskript muss ich fertig schreiben bis August, weil das Buch im Frühjahr erscheinen soll. Ja, ja. das ist dann äh, Zeitdruck ein wenig, aber das ist nicht so schlimm. Das klappt ja, schon. Ja.
2: Wer braucht schon also, Schlaf, ne? Das,
5: ja, das Leiden nein, eines Autors unter Zeitdruck, oh Gott, jetzt zu schreiben. Das ist Jammern auf höchstem Niveau. Ja. Also andere lecken <lacht> sich die Finger nach einem Buchvertrag und ich bekomme ja. einen und fange dann ja. an zu jammern, dass sie das Buch tatsächlich auch haben wollen. Um Gottes ja. Willen. Das ist schlimm, ja, schlimm, ja, schlimm, ja, grauenvoll. Ja.
1: Wie ist es bei dir dazu gekommen? Wie, wie ist das dann? Du bist ja du bist ja irgendwann bist ja auch mal angefangen
5: einfach und hast ja gesagt, so ich schreibe ja. und hast es wahrscheinlich auch selbst verlegt. So. Äh, nein, ich habe nee, tatsächlich, nee, hab tatsächlich gleich einen Buchvertrag bekommen. Okay. Ich habe äh, Zwei Jahre vor meiner Pensionierung habe ich angefangen zu überlegen, Mensch, was machst du, wenn du mal in Pension bist? Ich bin ja. mit 60 und neun Monaten in Pension gegangen, regulär nach 41 Berufsjahren und wollte aber was Sinnvolles tun. Und da gab es nur zwei Möglichkeiten. Ich hatte zwei Optionen. Die eine war, ich mache eine Computerschule für Senioren auf, ja. Und die andere war, ich versuche es tatsächlich mal, meinen Kindheitstraum zu verwirklichen, einen Roman zu schreiben. Weil ich sehr viel immer gelesen habe. Ich lese ja. wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel. Ähm, und okay. dann wollte ich natürlich auch immer, wer gerne liest, will auch gerne mal sowas machen. Ich habe ja. auch gesehen,
2: also also gehört, du bist ja auch quasi in einer Bücherumgebung groß
5: geworden. Ja, so sagen, ja, ja. ja. meine Mutter war Buchhändlerin ähm, und ich bin in der Buchhandlung groß geworden. Sie hat mir beigebracht, wie man Bücher liest, ohne sie kaputt zu machen, sodass man sie anschließend noch verkaufen kann. Und, Ach, schön, und, schön. Das ist ja, schon eine ganz tolle Erziehung, finde ich. Ja, schön. natürlich. Ich das könnte Leute so. schlagen, die ein Taschenbuch oh. auf den Rücken drehen, die Seiten ja, so nach ja, hinten ja. biegen. Die könnte ich totschlagen. Ja. Nein, das ist Folge 2, ne, oder? Ja, genau. Ja. Ich, genau. ich habe ich hab mich wiedererkannt, sofort in Folge 2. Ja, das, das war... Aber ich, ich bin da mit Büchern groß geworden. Meine Mutter ist sehr belesen und ich habe auch immer alles gelesen, alles Mögliche. Also von den Klassikern äh, bis zu äh, Science Fiction, Fantasy, äh, natürlich auch Krimis und Thriller. Mich haben stark beeinflusst natürlich die amerikanischen Krimis, eben Stephen King, aber auch noch Baldacci und viele andere. Ja. Ich habe die meisten davon sogar im Original gelesen, in Englisch. Und äh, <lacht> bis mir ein dann, als ich angefangen habe zu schreiben, ein Kollege gesagt hat, hör mal, du solltest aufhören, englische Bücher zu lesen. Das beeinflusst deinen Stil negativ. Okay. Dann habe ich es aufgegeben und lese jetzt halt nur noch in Deutsch. Aber okay, ich komme sowieso nicht mehr so viel zum Lesen wie früher. Bücher ja, sind oh, Ja, Dass du Englisch liest,
1: beeinflusst deinen dein deutschen schreibst, schreibst du ihn negativ. Das müsste man tatsächlich ja auch mal ein bisschen auseinander. Ob das tatsächlich so sein ich kann? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nee, wirklich nee. nicht,
5: ob es stimmt. Aber ich habe dem Kollegen vertraut, weil er erfahrener war als ich. Mhm. Ich stand noch ganz am Anfang und er kannte mich gut. Und er hat gesagt, hör das besser auf, lies Deutsch und lass dich von deutschen Büchern in deinem Stil beeinflussen. Ist, ich, es ist ja, ja auch so, oh.
2: die äh, Charakteristik, charakterliche Eigenschaften verändern sich sogar leicht, wenn man es Englisch spricht. Das ist, das ist tatsächlich so. Das heißt, eigentlich ja. ist man etwas anderer Mensch, wenn man Englisch spricht. Ja, das
1: schon. Und ja. ich glaube auch, da unser Wortschatz natürlich auch größer ist, ja. und man dadurch natürlich auch viel weit, weiter fächern kann, wenn man dann doch dann, ja. dann mehr, ja. äh, mehr, mehr deutsche Umschreibungen liest, dann, ne? die, die nicht nur übersetzt sind, weil übersetzt ist es dann, dann für sich wieder,
5: wieder
2: oft das Gleiche. Ja, das stimmt. Ja. Ah, ich sehe, die Herren laden wieder nach. Das <lacht> einer, einer lädt nach. Ja, ja. Genau. Apropos Laden, äh, wie viele Bücher gibt es denn im Laden zu kaufen? Von mir? Und um, um die Dauras, ja.
5: Ähm, bisher sind es, glaube ich, in den Buchhandlungen 14 oder 15, 14, glaube ich, ja, 14. Oh. Jetzt im, im, im Herbst kommen noch zwei neue äh, mhm. und dann im nächsten Jahr wieder zwei, also es sollten es Ende des nächsten Jahres 18, äh, 19 sein. Wahnsinn. Junge, Junge,
2: das ist, ja, das ist ja ein Tempo.
5: Nein, das ist gar nicht so. Das, ja, man muss das immer vergleichen. Ich schreibe ja Vollzeit. Hm. Da ich in Pension bin, habe ich, naja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, so ist das auch nicht. Aber, genau, du so, hast ja äh, auch eine Ich, 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 ich habe noch eine <lacht> Frau, ich habe auch noch äh, ein Hobby, ich schreibe auch noch ja. Sport. Und ja. es gibt noch so vieles, was man tun muss. Aber äh, es ist was anderes, als wenn jemand im Nebenerwerb schreibt. Und das sind doch sehr, sehr viele. Meine ja, Kolleginnen ja. und Kollegen. Ja. Und die, die einen sogenannten Broterwerb haben, und da nur 4% der Krimi-Autoren vom Schreiben leben können, ja. kann man sich vorstellen, dass äh, 96% auch noch arbeiten müssen. Ja. ja, so sieht das aus. Das ist so ist da wirklich
1: da. Da hast das du natürlich die Zeit, die du dir nehmen kannst. Ne? Aber es ist ja auch schwierig trotzdem. Also, ob man die Zeit hat oder nicht, aber ähm, ich habe auch manchmal Zeit und könnte viel schreiben, aber kann es dann doch nicht, weil dann doch irgendwie die Muse dann doch nicht neben einem sitzt. Du hast, ja, du hast ja eine
2: Teilzeitkreativität, das stimmt. Entweder ja. passt es in dem Moment, dann muss es <lacht> ja, raus. Ja. Oder du hast, dann hast halt Zeit ohne Ende, dann kommt aber nichts in die Rübe. Ne? Das kenne ich ja auch manchmal. Dann habe ich dann so, jetzt müsstest du aber, wieder, aber dann kommt nichts. Ne?
5: Also, das muss ich sagen, kenne ich nicht. Das kenne ich ja. überhaupt nicht. Also so wie mir das Wort Langeweile zwar bekannt ist, aber ja. ich weiß, wie man es buchstabiert, aber ich kenne keine Langeweile. Und wie, wie genauso kenne ich, kenn ich, das ich das nicht. Dinge. Genauso kenne ich es nicht, wenn ich mich an den Computer setze, dann kann ich schreiben. Ja. Da brauche ich keine Muse oder Muse, beides nicht. Und dann geht das einfach. Weil wie machst ich habe viel, viel zu machst, viele Ideen.
1: Ja, und wie, wie machst du das dann? Plottest du auch vorher weg oder, oder, oder schreibst du
5: auch so? So, so einfach raus. Ich schreibe einfach raus. Ich habe noch ja. nie geplottet. Ja. Ich schreibe einfach raus und ich lasse mich, und das hat sich gezeigt, dass es auch normalerweise ganz gut ist, ich lasse mich leiden von der Geschichte und wenn ich meine, oh, jetzt ist es aber zu offensichtlich, dass der es ist, dann überlege ich mir einen anderen Täter. Ja. Und dann, 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 so. nein, aber Überraschung, das, ja? Ja, das, das, ich lasse und, tatsächlich, ich wechsle ja. mittendrin in der Geschichte, wechsle ich und sage, nee, das ist mir jetzt zu offensichtlich, ja. ich suche mir einen anderen aus, der es ist und dann finde ich auch irgendeinen Grund, warum es ist. Also hm. von daher ich bin ich ein drauflos Schreiber.
1: Ja, aber das ist natürlich auch gut, weil bis dahin, weil wenn das so offensichtlich du da, darauf hinarbeitest, denkt ja auch jeder Leser natürlich jetzt, das muss er sein und dann Schwupps, ist er wieder weg. Das mache ich unheimlich gerne, wenn, wenn solche Wechsel mhm. stattfinden. Ja. Am Ende ist es sowieso immer der Butler.
2: Also daher.
5: Nein, nein, nein. Ihr irret. Also ich zitiere jetzt einen äh, lieben Kollegen. Der Mörder ist immer der Täter.
2: Ah. <lacht> <lacht> das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. <lacht> ähm, ich habe übrigens was? zu dem Kuchen noch ein Sandwich zu reichen. Du hast doch ein Sandwich vor vorbereitet?
1: Ja, machen ja. wir. Wollen wir erst jetzt mal ein kleines Post wollen wir einmal mal Luft holen, bevor wir hier den Dieter in die Mangel
2: nehmen? Ja, ja, weil ich ja. habe jetzt nur den, den Kaffee, ist jetzt auch auf und ich gehe jetzt mal die Kaltgetränke holen, weil da passt das, das du du zu genau. besser. Ja, ja. Ich,
1: ich schneide mal den, den, den Sandkuchen auf und dann gehen wir gleich mal ganz entspannt an unser Sandwich. Ja. Bis
4: gleich.
2: Kleiner Moment bitte. Jetzt kommt Werbung. Tja, Manchmal kommt es anders
1: und manchmal als man denkt, denn während wir jetzt hier eine Werbepause machen wollten, kam der Dieter erstmal richtig in Fahrt und es wird richtig interessant und deshalb lassen wir das mit der ollen Werbung. Fahren wir doch einfach gleich weiter ab. So dreht, dreht. wie man sich das mhm. nie gedacht hätte. Das macht er ja. wirklich gut.
5: ja. Das ist mir eigentlich bisher auch erst einmal gelungen, muss ich sagen. Dass ja. ich wirklich auf den letzten 20 Seiten äh, tatsächlich äh, nochmal so einen Twist gefunden habe, wo die Leute gesagt haben, Also da war ich jetzt von den Socken. Da war ich ja, jetzt das total von den Socken. Das hätte ich jetzt nie gedacht.
2: <lacht> Selber
5: sogar. Das, ne? da, das, das da ist, ist ja noch
2: nochmal
1: die, die Oma mit der Handtasche eingefallen, die am Anfang des Buches äh, einmal äh, vorbeiging. ging.
5: Ja, <lacht> ich, ich, ich schreibe ja unheimlich gern viel mit Psychologie. Also das heißt, ja. meine, meine meine, meine letzten Bücher, das entweder Psychopathen, äh, wir haben zwar nicht viel psychopathische Serienkiller in Deutschland, aber das Thema ist halt einfach interessant, wie tickt ein Psychopath, ein Soziopath, wie, wie, wie erkennt man die überhaupt, kann man die erkennen mhm. und wie, wie ticken die? Äh, oder ich habe das letzte Buch, was von mir veröffentlicht wurde, jetzt vor dem Sandmann, da ging es um Zwangsstörungen. Da werden ja. Leute mit Zwangsstörungen umgebracht und das ist auch so ich versuche diesen diesen Dreh zu kriegen, dass ich ein sozial schwieriges Thema aufgreife und äh, das aber so darstelle, dass die Leute vielleicht auch noch eine kleine Lehre annehmen, ja. äh, weil man macht sich immer lustig über Menschen mit Zwangsstörungen, ja. äh, egal ob das jetzt ein Waschzwang, ein Zählzwang, ein ein Kontrollzwang, was auch immer ist. Und äh, das sind so arme Menschen und die tun mir ja. so leid, weil ja. ich weiß, wie das ist, wenn du dich gegen einen Zwang nicht wehren kannst. Ja, ich leide selbst unter einer leichten Zwangsstörung. Okay. Ja,
2: das tun wir alle. <lacht>
5: ja, ja. ja. Oh ja, hier, hier, der da unten, der René, der hat auch yeah. ganz viele, die sieht man, die
1: Sie sieht sieht man immer direkt. <lacht> <Ach>. <lacht> ja, yeah. aber das ist ja das ist ja genau das, womit du dich so beschäftigst. Äh, liebe Zuhörerinnen ähm, oder Hörer und Hörerinnen, ihr merkt, wir haben hier gar keine Werbung gemacht. Das habe ich jetzt eben mal eingedudelt, aber was hier in der Werbung passiert, ist eigentlich viel besser. Deswegen, die kommt jetzt gleich noch. Wenn ihr unbedingt Werbung holen wollt, die kommt gleich. Weil das ist nämlich jetzt gerade der interessante Teil. Weil ähm, weil der Dieter nämlich sich da so... so ähm, so ja auch reinversetzt, das sehe ich nämlich auch so in die in die Verbrecher, so, die du ja kennst aus deiner beruflichen Laufbahn. Und aber auch siehst: das sind halt auch nur Menschen, die sind auch nur so aus irgendwelchen Gründen. So. Ganz genau. Für dich natürlich schwieriger, auch den Beruf dann ausgeführt zu haben.
5: Nein, eigentlich nicht. Nee? Weil ich habe das immer so gesehen, ähm, ich kann Mitgefühl haben mit einem Verbrecher, ich kann Verständnis zeigen für bestimmte Taten, ich ja. kann mich unter Umständen reinversetzen in ihn, aber ich muss ihm ganz deutlich sagen, bei allem Verständnis, was ich habe, dann, äh, du musst damit leben, dass du dafür in den Knast kommst. Das ja. ist so. Und die Aufgabe war ja jetzt nicht, Rache zu üben oder äh, irgendwie es jemandem heimzuzahlen, sondern die Aufgabe war, Verbrechen aufzuklären und Leute ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ja, und ja. Äh, dann kann ich mich auch sehr gut mit einem Verbrecher unterhalten und kann mit dem über Gott und die Welt reden. Und da waren sehr intelligente Leute dabei, Sicherlich, die dann ja. eben anschließend äh, für viele Jahre in den Knast gewandert sind. Ja. Aber äh, das heißt nicht, dass ich die von vornherein nicht als Gesprächspartner akzeptiere, ja. sondern man kann genau, mit denen auch ganz normal reden. Ja, und euer euer Gast, äh, den ihr schon hattet, äh, Toddy, der war, der ist das beste Beispiel dafür. Es gibt Geläuterte, es gibt Leute, die sehen nie ein, dass sie was falsch gemacht haben. Mhm. Äh, es gibt Leute, die sagen, ich verstehe, warum ich so war und andere sagen, ich war nie falsch.
1: Nee. Und es kommt ja auch immer darauf an, was man gemacht hat und wem man welches Leid zugefügt hat. Das muss er auch sagen. Ne? Weil ich finde immer, ähm, das ist so ein bisschen äh, meins, dass ich immer sage, keiner macht also eigentlich macht kein Mensch Fehler, weil jeder, das was er gerade tut, macht er ja, weil er es gerade für richtig hält. Und wenn er das jetzt für richtig hält, dass er irgendwo einbrechen muss, weil er einfach hintenrum so einen Druck hat, wie auch immer, wenn das mhm. für ihn im Moment das Richtige ist, dann macht er in dem Moment ja auch nichts Falsches. Man macht ja nicht absichtlich Fehler. Ja, klar. Dass der dann dafür bestraft wird, ist was anderes, weil es natürlich ein Verbrechen ist, aber ähm, letztendlich sind das dadurch ja nicht immer schlechte Menschen, sondern die stehen ja auch irgendwo unter irgendwelchem Druck, dass sie das dann machen, so war der Toddy ja auch, der hat für ja. den war das alles leichte Beute, der hat, konnte, hatte keine Chance irgendwie anders Geld zu verdienen, wie auch immer und musste dann das Lehrgeld der Strafe zahlen und äh, ist ja Ganz genau verdreht, ne?
5: Ich würde auch den Leuten immer eine zweite Chance geben und es gibt auch wirklich geläuterte und es gibt resozialisierte Kriminelle, ja. die mal kriminell waren eben. Und man muss oft sehen, es ist eine Verschiebung der äh, Selbstwahrnehmung. Viele dieser Leute rechtfertigen ihre Taten ja damit, dass sie sagen, ja hallo, wenn einer äh, 100 Millionen Steuern hinterzieht, wo ist denn da der Unterschied, wenn ich irgendwo einbreche und eine Villa leer mache und die Leute kriegen es von der Versicherung bezahlt, da entsteht doch eigentlich kaum einen Schaden, ist doch ja. gar nicht so schlimm. Schlimm wird es bei Gewaltverbrechen. Also wenn, ja. wenn Leib und Leben irgendwo Schaden nimmt, dann ist es schon schlimmer. Aber bei Eigentumsdelikten und so, da kann man sich das sehr schön reden. Ja. Obwohl es auch
1: nicht schön ist, also bei mir ist auch
2: eingebrochen worden. Ja, und natürlich man fühlt sich
1: nicht mehr wohl. Das ist doch ein... Klar. Emotional ist das, ganz, ist das eine ganz schlimme Sache. Die kann keine Versicherung schwierig. bezahlen. Du, du ne? kannst,
2: du kannst zwar das, äh, du kannst zwar die, die Couch wieder äh, bekommen, allerdings nicht das Gefühl, dass du dich auf der Couch sicher fühlst. Genau, Richtig, das genau. stimmt. Sind, sind also, eigentlich diese ganzen äh, Bücher auch so ein, na gut, äh, so ein Ticken auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung?
5: Bisher nicht. Ah. Nein, nein, bisher nicht. Also. Ich habe so provokativ gefragt. Ja, 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 sehr provokativ. Nein, ich habe meine Vergangenheit in meiner Berufsbiografie verewigt und bewältigt. Okay. Ähm, da habe ich also das, was mir so in meinen Berufsjahren, in 41 Berufsjahren passiert ist, habe ich niedergeschrieben. Ist ein sehr lustiges Buch, sehr, sehr lustig. Okay. Habe ich, hab ich aber unter Pseudonym geschrieben, weil ich da einige in die Pfanne gehauen habe, die das äh, sicherlich nicht so toll fanden. Aha. Aber nein, ansonsten betreibe ich eigentlich kaum Vergangenheitsbewältigung ich lasse aber eben Dinge aus meinem Erfahrungsschatz aus meiner Tätigkeit mit einfließen in die Romane ja, und ja. jetzt im äh, jetzt ins am 1. September erscheint ein Buch von mir, das, äh, da ist viel von meiner Vergangenheit drin. Da geht es um eben Spionage, Spionagebekämpfung, um ja. das Verhältnis Ost-West-Deutschland. Der spielt 1988 und äh, da ist vieles drin, was ich tatsächlich erlebt habe. Äh, auch gerade so Charaktere, äh, Agenten des MFS, Stasi-Mitarbeiter. Wahnsinn, und ja. Das, das sind Dinge, da habe ich ein bisschen was an Wissen reingebracht, aber bewältigen ja. muss ich da nichts. Ja. Das ist gut. Das und dieses gut. Pseudonym, da schließt sich bei mir ein Kreis. Ich nenne es jetzt
1: auch natürlich nicht. Ähm, aber du hast mir noch ein zweites Buch mit dir hergeschickt. Und ich denke, was ist das denn? Wieso schickt er mir jetzt noch ein Buch mit? Und da muss ich erstmal gucken. Ah. Und es ah. ist tatsächlich schwer, natürlich irgendwie kann man es verknüpfen, wenn, man's, wenn man es sich denken ja. kann und weiß. Ja. Aber sonst hast du es bis jetzt so gut hinbekommen, wie der Steven und der Richard das auch erst hinbekommen hatten.
2: <lacht> ja. Ich möchte dazu sagen, die Webseite ist da vielleicht ein bisschen verräterisch.
5: Die ist sehr verräterisch. <lacht> äh, ich habe auch genau. nie ein Geheimnis draus gemacht. Es war auch ein ja. ganz anderer Grund, warum ich ein Pseudonym gewählt habe. Die Geschichte ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ähm, mein erstes Buch kam 2016. Äh, das war aber fertig, schon anderthalb Jahre vorher und äh, in der Zeit, bis das erschien, der Verlag hat sich da Zeit gelassen ein bisschen. In der Zeit habe ich natürlich fleißig weitergeschrieben. Ja. Und dann hatte ich einen Roman, der äh, einen übersinnlichen Roman auch. Der, mhm. da geht's. Um, ihr kennt die Geschichte von Mel Gibson, was Frauen wollen, ja, der auf ja, einmal ja. die Gedanken hören kann. So. Ja. Oh, sehr, sehr, Bruder, schöner, sehr, sehr schöne Gedanke auch mal. Das genau. Ist, ja, 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 das ist die, die Frage. Die, die Strumpfhose tat nichts Gutes für ihn. Nein, nein. Aber das ist halt die Frage. Und ich habe den Gedanken ein bisschen weitergesponnen und habe das Ganze mal so hinterfragt. Ist das wirklich so schön, immer zu hören, was andere denken? Und nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja. Wie denken deine Freunde wirklich über dich? Ja. Äh, das ist manchmal gar nicht so schön. Und da passiert das eben auch. Jemand durch einen Unfall kann er auf einmal die Gedanken seiner Mitmenschen hören und äh, kommt dann dadurch in Kriminalfälle rein. Äh, das ist also eigentlich ein Kriminalfälle. Aber ein Krimi um einen Gedankenleser, der das gar nicht vorher wollte. Und das ist ein ganz armer Typ. Aber ist ja. egal. Auf jeden Fall, ich wollte den veröffentlichen und kein Verlag wollte den. Oh, so was Abstruses, oh, Gedankenleserei, so ein Quatsch, äh, wollte keiner haben. Da habe ich gesagt, dann bringe ich den selbst raus. Und dann sagte meine Agentin um Gottes Willen, nein du das nicht. Du hast jetzt gerade deinen ersten Buchvertrag unter deinem Namen. Äh, wenn du jetzt ein Buch selbst herausbringst, dann ähm, machst du dich für die Verlage schlecht, weil Self-Publisher sind bei den Verlagen sehr unbeliebt. Mhm. so war komisch, das damals. komisch. Ja, sehr seltsam. Und äh, dann, dann, du kannst das machen, aber dann ein Pseudonym. Und das Pseudonym und die Vita muss so abwegig sein, dass keiner darauf kommt, dass du das sein könntest. Ja. Ja, und dann habe ich mir ein Pseudonym und eine Vita überlegt, die dann wirklich äh, ziemlich abwegig war. Ich glaube, das äh, ist sogar ein Spanier, ne? Ja, ich habe also, nein, 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 der, der, Sohn, der Sohn eines spanischen Diplomaten, ah, ja. Ja, genau, der, ja. der jetzt in Argentinien, das war die Vita, der jetzt in Argentinien mhm. lebt, zuerst als Tangolehrer gearbeitet hat, jetzt aber eine Rinderzucht aufgemacht hat in der ah, Nähe von schön. Buenos Aires, verheiratet ist mit sieben Kindern und da lebt und der einiges jünger, die ist, ist 20 Jahre jünger als ich und in Wirklichkeit bin und bei dem Namen habe ich mich leiten lassen, ich bin ein großer Fan immer gewesen von Francis Durk. Bridge ja. von den Krimis, die im Fernsehen liefen, die Straßenfeger. Und da erinnern sich wahrscheinlich nur Ältere dran. Und ich bin ein großer Fan gewesen von der Nanny Fine. Ja. Diese Comedy, die amerikanische ja. Comedy-Serie um die Nanny Fine. Friend, Friend, äh, ja. Ja, also. Rescher, ne? ja genau, ganz mhm. genau. Und so kam Francis Fine Aha, als Name. I cook. I cook. Das war dann was ganz Absurdes.
2: Allein die Geschichte schon Buchwert fast.
5: <lacht> ja, und ich bekomme auch richtig Lust,
1: wenn ich, meine, wenn ich meinen Todesgeruch endlich fertig habe, ich glaube, ich mache auch wieder Pseudonym, weil das ist so schön. Man kann sich so eine schöne Vita bauen. Man kann das so rund machen. Ne? Das bringt ja auch Ganz Spaß. Genau. Aber wie gesagt, es hat, ja auch, hat aber auch Nachteile. Das ist es einfach. Man, ja. ähm, ähm, nicht, nicht so, man, man kann es nicht so präsent machen, weil genau. Möglichkeit gibt es den ja nun mal nicht. Genau. Ja, du, wir haben, äh, was du ja schon auch schon mitbekommen hast, ich muss dich jetzt mal hier aus dem Bild nehmen, denn wir machen ja immer gerne eine Fragerunde. Oh ja. The Und Sandwich, ja. The Sandwich. Und das yes. wenden wir natürlich auch gerne bei dir an. bin ich auch bei einigen Fragen sehr gespannt. Ich auch. <lacht> so, obwohl wir schon ein paar natürlich beantwortet haben. Ich wollte gerade
2: sagen, es sind ein paar schon äh, gefallen. Ja. Wir, ja, nehmen, schon wir müssen ein da gezuckt. ein bisschen
1: besser aufpassen. Ja,
2: ich, ich, wir, ach, wir müssen wir ja, müssen wir besser aufpassen. Da haben ja, Sie recht.
5: Ja. Ja, wir sind ja nun ja. mal. Ist, Ihr müsst so euch ein größeres Sortiment an Fragen zurechtlegen. Das ist nächstes ja.
2: Mal wird es ja auch gemacht, weil das ist nämlich es äh, ist immer ein wie nennt man das im Flow. Das ändert ja, sich ja
5: immer wieder. Genau.
1: Aber wir, ja, in, in der letzten Zeit hatten wir gar nicht die Zeit dazu, einfach weil wir so viel aufgenommen hatten. Ne? Ja. ja weil jetzt ja. haben wir schön. Gut, das machen wir. Dieter. Also, ja. und starten wir unser Autoren-Interview-Sandwich mit Dieter Auras. Jawohl. René, fang wir an.
2: Ich darf anfangen? Mhm. Gut. Also, du darfst mit deinem Lieblingsautor essen gehen. Stellt sich allerdings heraus, dass er, Schrägstrich, sie ein totaler Trottel ist. Liest du seine Bücher oder ihre Bücher weiter?
5: Ja. Ja? Also kannst Wie? du das dann schön äh, trinken. Ja. Ich kann das trennen. Ich sage ihm aber auch, dass er ein Arsch ist und ich ihn eigentlich nicht wieder treffen muss, aber ich lese sie weiter, wenn sie mir gefallen.
1: Also ja. ich kenne ich kenn das mit Musikern. Ich habe mal einen Musiker gehört, der, den ich jetzt nicht nenne ähm, und <lacht> den habe ich dann auch irgendwann kennengelernt. Ich fand seine Musik unheimlich gut und habe ich ihn kennengelernt und habe gedacht, so, was für ein Schwachkopf. Aber wirklich, was, aber wirklich, was für ein Schwachkopf. Auf der Bühne ganz anders gewesen. Ähm, ich höre trotzdem noch seine Musik. <lacht> Die höre ich so, aber man hat immer noch den anderen Hintergedanken. Wie gehst du denn mit Kritik um, Dieter?
5: Es kommt auf die Kritik an. Also, entweder ich ignoriere sie, wenn sie schlecht ist, konstruktive mhm. Kritik nehme ich an. Dann ja. überlege ich, ob ich tatsächlich was ändern kann. Aber so allgemeine, ich fand das Buch einfach scheiße. Ja, dann das also, ignoriere ich.
2: Es ist ja sehr konstruktiv, das Ganze. Ja, ja, ja. Scheiße, weil ist okay, aber nur scheiße ist doof.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber man muss da natürlich in der heutigen Zeit ist das auch wirklich schwierig, weil es ja viel, es geht halt viel um Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen. Genau. Ne? Leider. So, und, und, und das ist natürlich leider so einer irgendwie, und wenn das nur einer ist, der dir das jetzt nicht gönnt, weil diese äh, die hat man auch immer dazwischen. Ja. Äh, und da wirklich nur schreibst du, so, nö, finde ich Blödsinn und sucht sich irgendwie einen banalen Grund aus. Äh, ja. kann, kann einem schon immer so viel versauen. Das find ich, find ich ja, ja,
5: ja, natürlich, obwohl die Leute das inzwischen auch bewerten können, glaube ich. Wenn ja. Sie sehen, dass jemand für ein Buch äh, 50 gute Kritiken hat, 50 mal äh, gute Bewertungen und da sind zwei dabei, die da schreiben. Ich fand das Buch scheiße, der Einband war schon zerknittert, als es bei mir ankam. Was würdest du eigentlich nie schreiben? Also welches Genre? Das kann ich euch ganz genau sagen. Ich habe es nämlich versucht und habe festgestellt, ich kann es nicht. Mein Kollege hat mir gesagt, damit kannst du massenhaft Geld verdienen, schreib Pornos. <lacht> ich, kon <lacht> ich, konnte, ich konnte es nicht. Ich habe es versucht, ich konnte es nicht und äh, das würde ich also nie schreiben. Nee. Alles andere, ja. Ich würde auch keine
1: Pornos lesen.
5: <lacht> Dass man damit ist, viel Geld verdienen kann, kann ich fast nicht verstehen. Also aus doch, meiner Sicht doch, Wahnsinn, doch. Ja. ist tatsächlich so. Ja. Sogar ich ohne hier, Bilder, ne?
2: Auch ja, ohne ja, Bilder, ja. Ja, 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 ja. Ich habe hab ja ein,
1: ich habe ein Buch. Das ist auch so, so, ein, so ein ganz altes pornografisches Buch. Das habe ich aber nur in 1906, 1906,
2: <lacht> richtig? Nee, nee, das ist nee, jetzt das, neu aufgelegt worden. Das nee, das heißt, das heißt sieben
1: irgendwas, die sieben irgendwas. Das so. weiß ich jetzt gerade nicht genau, weil der Buchtitel da nämlich nicht draufsteht, muss ich mir immer wieder hervorholen. Das ganze Buchtitel und so ist nämlich alles geschwärzt und ist vom Markt genommen worden. <lacht> oh. Hat, oh. hat einen
2: unheimlichen Sammlerwert, das Ding. Ach so, das weil nämlich ich. das, jetzt ist nämlich jo Josefine Mutzenbacher wird neu aufgelegt.
5: Okay. Aha. Ah, das war einer der ersten Pornofilme, die ich überhaupt je gesehen habe. Ja, das,
2: war mal, das kam ja aus dem Buch, das Buch <lacht> ja, ja, von 1906. Ja, ja.
5: Die, die hatten wir alle gesehen damals
2: in RTL. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, äh, also wir haben verstanden, das magst du da nicht so. Ähm, Nein. Aber, Thorsten, nächste Frage.
1: Die wir schon wissen. Schreibst du nach Plot oder Gefühl? Nach Gefühl. Das haben wir schon weitgehend beantwortet
2: gehabt. Dann hast du leider die Frage überlesen, weil die Frage wäre, welchen, welches Genre außer dem, du schreibst, würde dich dann reizen, mal zu machen. Oh, gut.
5: Sehr gerne. Science Fiction. Ah. Hm. ja. Können ich ich habe auch einen Roman angefangen, aber ja. irgendwann vielleicht schreibe ich ihn tatsächlich zu Ende.
1: Ich finde es ich auch ich find's schön, aber ich finde es schön, wenn man es kann vor allem auch, weil das ist nämlich gar nicht einfach.
5: Hm, Science, Science Fiction
1: ist wirklich, wirklich nicht einfach.
5: Hast du ein Ritual zum Schreiben? Zündest du dir eine Kerze an? Hörst du Musik? Nein, du nein, keinerlei. Nein, Ruhe ah ja. brauche ich überhaupt nicht. Ich bin ein Kaffeehausschreiber. Das ah, heißt, schön. Ich, ich, ich sitze gerne irgendwo unter Menschen. Mhm. Ähm, gut, mit Menschen, die mich kennen, dann sitzen und schreiben, ist ein bisschen blöd. Deshalb ja. lieber im Kaffeehaus. Aber ich sitze auch mit meiner Frau zusammen vorm Fernseher und schreibe ah, und okay. äh, kriege auch noch einen Teil vom Film mit. Tatsächlich. Ja. Also, mich stört nichts beim Schreiben. Wahnsinn. Also, du plottest
1: nicht, dich stört ja. nichts, du hast das, das kommt so, das sprudelt aus dir raus. Alles. Ja, und der, noch...
5: der ein oder andere Kritiker wird sagen: Ja, das merkt man. <lacht> ja, du, den lassen, den lassen wir das sagen.
1: <lacht> Was muss ein Leser über deine Bücher wissen?
5: Dass er damit rechnen kann, dass es unter Umständen sehr realistisch wird. Und realistische Darstellungen kommen bei vielen Leserinnen und Lesern teilweise als grausam an, was ich immer verneine. Es ist nicht grausam, es ist realistisch. Ja. Wenn ich schildere, wie jemand von einem Hochhaus springt und unten auf den Beton klatscht, dann schildere ich auch, wie der aussieht. Und das mögen viele nicht. Ja. Also Sie müssen wissen, dass es unter Umständen, ich sage vorher, in welchen Büchern es nicht blutig ist, aber in meinen Thrillern geht es schon relativ blutig zur Sache.
2: Gibt es eigentlich äh, Pro äh, Protagonisten, die dir besonders ans Herz gewachsen sind?
5: Ja, die gibt es. Und zwar sind das zwei. Das sind äh, zum einen der aus meiner ersten Trilogie, die ersten drei Bücher, die ich veröffentlicht habe. Das ist Gregor Mandelbaum, ein äh, jüdischer äh, Kriminalhauptkommissar, der die Mordkommission in Frankfurt leitet und der Asperger-Autist ist. Ah, okay. Ah. Der ist mir sehr ans Herz gewachsen und jetzt mein aktueller Protagonist, äh, Arnulf Auer, äh, der in den Koblenzer Krimis, die letzten beiden, der dritte Teil, der fehlt noch, äh, der dort agiert, weil die viel auch, beide, beide haben viel von mir. ja. Ich, ich kann manchmal auch ein, ein Haarspalter sein und ein ja. ähnlich wie ein Asperger-Autist auch jemand, der auf Kleinigkeiten rumreitet und alles wörtlich nimmt, was man ihm sagt, was nicht ja. immer so gut ist. <lacht> äh, ein Besserwisser natürlich auch und, das sind, und ich bin vorlaut schon immer gewesen, ja. was mir zum Glück nicht geschadet hat beruflich und mein aktueller Protagonist ist das auch, ihm hat es geschadet, ja. äh, weil er seinen Chefs auch schon mal die Wahrheit sagt, was er von ihnen hält. und ihre Qualität also da, da die, die beiden sind mir sehr ans Herz gewachsen, weil sie so viel von mir in sich tragen. Schön, schön. Cool. Und haben die sich während des Schreibens auch so entwickelt erst, ne? Dass, dass sie, ja, sie die, entwick die entwickeln sich natürlich ein bisschen, aber äh, ja. eigentlich, man entwickelt sich meines Erachtens nicht so schnell. Es hat jemand eine gewisse, äh, gewisse Wesensart und die kriege ich auch normalerweise nicht weg. Aus mir wirst du den Besserwisser nie rauskriegen und den Haarspalter und äh, so entwickeln sich Menschen, glaube ich, selten. Ja. Ich habe davon allerdings hier noch nichts bemerkt in diesem Podcast. Oh, korrekt. Oh. <lacht> ich halte mich zurück.
1: Ja. Ähm, wie oft überarbeitest du dein Buch, bevor du es zum Lektor, bevor es zum Lektor geht? Also mindestens fünf, sechs Mal. Ja, und äh, was heißt bei dir dann überarbeiten? Also
5: änderst du Nochmal dann? Nochmal vollständig vollständig durchlesen, Sätze ja. ändern, umstellen, ja. ähm, Ungereimtheiten suchen, äh, Logikfehler suchen. Ich will nicht unbedingt, dass das Lektorat mich auf die Logikfehler aufmerksam macht. Nee, und sagt, nicht. Ja, hallo, ja. da hieß er Müller, hier heißt er Meier und sowas. Ja. <lacht> äh, das, also da ich bin da schon sehr penibel. Ja, Aber äh, Schlimmverbesserung kennst du nicht? Das hat es schon mal gegeben, solche Versuche ja. beim Lektorat, aber ich konnte das in den meisten Fällen abbügeln okay. und, und dann sagen, nee, also ich möchte nicht, dass das geändert wird, dass das ja. verändert meine ganze Geschichte und ich habe den Menschen als Rassisten beschrieben und kein Mensch wird mir unterstellen, ich wäre Rassist, bloß weil ich einen Rassisten beschreibe im nee. Buch nee. und dann bestehe ich darauf, dass das so bleibt.
2: Schön. Ja, schön. Weil man, man, man schreibt ja auch einen Mörder und ist hoffentlich Eben. selber keiner. Also, also vielleicht sind wir ja auch so
1: ein bisschen nachher der Podcaster verbindet, weil wenn du nämlich, wir sind jetzt in der Episode 7 mit dir, Episode 6 kommt noch mit einer L Lektorin, die auch sehr viel erzählt mhm. ähm, ähm, und auch eigentlich immer dagegen ist, ähm, dass das Buch nochmal neu zu
2: formen. Und so, ne? Also ja. Das
1: ist, ist auch ganz interessant. Das,
2: ja. Wobei, da kommt jetzt bei mir der Klugscheiß heraus, genau genommen, weil die ist Episode eine, 7... Ist. Ja, danke. Die, die Episode 7 ist ja jetzt. Und die Episode 6 ist ja schon letzte Woche gelaufen.
5: Ja, ja. ja, ja, ja. Was, was haben wir heute also, nochmal für ein Datum? Heute wir ist, haben heute
2: den 14.07.
5: Ach ja, richtig, stimmt. Ja, gestern war der 13. Ja, <lacht> ja genau.
2: Und das ist der Tag vor dem 15. Na, war das? Ja. ja.
5: So, ähm, wie ist das
2: eigentlich? Deine Freunde und Familie, lesen die auch deine Bücher?
5: <lacht> erstaunlicherweise äh, aus meiner Familie, nur meine Frau und meine Mutter ja. und meine Geschwister eher nicht und äh, Freunde schon ein paar, aber das liegt hauptsächlich daran, ob sie überhaupt lesen. Ja. Ich habe leider so festgestellt, dass es doch viele Leute gibt, die kaum lesen. Ja. Und dann es ein paar, die dann doch meine Bücher äh, mal aus Sympathie lesen und ein paar, die dadurch auch wieder ans Lesen gekommen sind. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass meine ganze Familie hellauf begeistert ist. Meine Mutter, ja, ja. die ja. Ich, also ich habe mich
1: auch tatsächlich oft gefragt, warum lesen Sie das nicht, wenn ich jetzt, ich habe jetzt geschrieben. Und warum lesen die das nicht? Bis mir dann wirklich auch eingefallen ist, in dem Moment, die lesen ja so ja auch gar nicht viel. Also warum ja. sollen sie es jetzt lesen? Warum sollen die jetzt anfangen zu lesen, nur weil ich was schreibe?
2: Ja, ja also meine Tochter sagte ja zum Beispiel auch, dein, den Podcast höre ich mir eigentlich nicht so an, weil es ist ein bisschen seltsam, dich zu hören. Ne? <lacht> Gibt es Stimmung,
1: indem du nicht schreiben kannst, wenn du wütend bist oder traurig oder besorgt oder besser -besserisch.
5: Nein, nein, nein ne, tatsächlich nein, nein. nein. Äh, weil auch egal in welcher Stimmung du bist, kannst du das ja im Schreiben auch dann zum Ausdruck bringen. Ja. Ich schreibe wahrscheinlich, wenn ich in einer aggressiven Stimmung wäre, würde ich dann wahrscheinlich auch einen aggressiven Teil oder irgendein Streitgespräch schreiben, was nachher vielleicht sogar realistischer rüberkommt, als ja. wenn ich es in einer wohlgelaunten Stimmung mit einem Glas Rotwein und Kerze daneben äh, schreibe und dann will ich ein Streitgespräch schreiben. Schwierig. Ja, ja, ja. stimmt.
2: So, wir sind angekommen bei den schnellen Fragen. Genau, jetzt kommen praktisch nur noch die Soßen aufs Sandwich. Ja, sozusagen die Spritzer des Genusses. <lacht> ähm, fangen wir an. Äh, Jogginghose zum Schreiben, Fragezeichen. Ja. Ah. Actionfilm oder Love Story?
5: Action. Laptop oder PC? Laptop. Jogginghose Frech. oder Jeans? Ah. Jeans. Frech oder brav? Frech. Extrovertiert oder introvertiert? <lacht> ja, dreimal dürft ihr raten. Extrovertiert. Extrovertiert. wenn <lacht> Ich raten dürfte. Buch
2: hören oder
5: Buch lesen? Beides. Kommt Hast auf die beides, Gelegenheit ja. an. Im Auto höre ich Bücher ja. und ansonsten oder beim Spazierengehen mit dem Hund, äh, da habe ich meine Ohrstöpsel drin und höre Hörbücher.
2: Dann kann ich ja noch was dazu machen. Buch hören oder lesen oder gucken Buchverfilmung?
5: Gerne, ja, äh, weil ich immer wieder feststellen muss, es gibt Gute und Schlechte.
2: Ja, ich muss die Frage
5: stellen, ähm, Federscham und Tinte oder Baywatch Berlin? Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich Baywatch Berlin noch nie gesehen habe, äh, gehört, gehört. Gehört, gehört, mhm. habe sorry, ja. gehört habe, sorry, gehört habe. Deshalb ganz klar, Federscham und Tinte. Sehr schön, bleibt dabei. <lacht>
2: ja. Dann muss ich auch noch eine klassische Frage stellen. Team TKKG oder Team drei Fragezeichen?
5: Keins von beiden. Ich, ah, ich, ich, ich komme von unserem 2-2 nicht weg. Ja, ich muss, ich muss gestehen, dass ich ein Enid Blyton Fan war. Ich ah, war fünf Freunde. Bücher, da gibt es einen,
2: der heißt, der heißt ein, glaube ich, George, ne?
5: Ja, ich habe <lacht> die, die fünf Freunde, die Abenteuerbücher, ja. äh, alles, was Enid, ich habe sogar ihre Honey äh, und, nee, nicht Honey und Nanny, doch war Honey und Nee, ja. wie hießen die? Doch, Hanni und Nanni. Die habe ich ja. auch alle gelesen. Also, ich habe andere Kinderbücher gelesen. Also, pass ich auf. Ich bin zu alt für T Hallo, ich bin ja. zu alt für TKKG. Das gab es in meiner Jugend nicht. Wir, wir, müssen das, wir müssen das anders machen,
1: René. Wir müssen tatsächlich, wir fragen weiter TKKG oder drei Fragezeichen und fünf Freunde rechnen wir jetzt mit, weil dann haben wir jetzt schon ein 222 tatsächlich. Richtig. Ja, Und ah. wir, müssen uns mal, wir müssen uns mal, ein paar jüngere Leute, nicht mal nur diese alten Säcke hier einladen. Genau. Die die, <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Weißt du, was das gemeine ist? Ne? Bei, so bei dem äh, Silberhochzeiten feiern, ne? da waren immer früher ganz viele alte Säcke unterwegs, ne? ja, ja. Wenn Und du jetzt dich weil... umguckst, boah, die sind in unserem Alter. Ne? Was hat sich da geändert? Haben die früher sich Total geändert. Die sind ganz jung jetzt alle. <lacht> also, hey. ja. ah, du bist dran. Ja, komm. ja Auto oder Motorrad?
5: Auto. Schwarz oder weiß? Schwarz. Ich habe noch eine. Ja. Wein oder Bier? Nein. Wein. Wein. Ich trinke gut. kein Bier. Nein. Ro Rot oder Nie. weiß? Rot. Rot.
1: Da haben wir ihn. Den typischen, ja. den typischen Autoren.
2: <lacht> Wobei ich muss dazu sagen, dann wäre die Zigarette aber falsch, das müsste dann eine äh, Golois sein.
5: Aber äh, ich beim, beim Schreiben äh, trinke ich keinen Wein, sondern nur Kaffee. Ja. Ah. Du weißt, was die mir meistgestellte Frage überhaupt ist. Da bin ich gespannt. Gibt es den perfekten Mord? Und wenn ja, wie geht der? Ja, genau. Und ich kenne auf jeden Fall kenne ich die Antwort darauf. <lacht>
1: <lacht> Gut. Natürlich ja. gibt es den perfekten Mord. Ja, ne. also, wir wissen bloß nicht, wie der ist. <lacht> ich könnte da Tipps geben. Ja. Ich auch. Ja, ja aber dann, dann, dann ist er ja nicht perfekt. Dann ist er ja, dann, dann kennt man nicht.
5: Nein, der, der perfekte Mord ist der, der nicht als solcher äh, entdeckt wird oder Richtig. den man nicht beweisen kann. Ja. Und den gibt es tatsächlich. Ja. Aber wir sagen hier nicht, wie der geht. Nee. Ja. Ja, bitte, das hier kann nicht man verraten. bitte nachgoogeln, dass man
2: nachgoogeln kann, das dann im ja, Browserverlauf.
5: Weiß, weiß ich ja. nicht. Auf ja. meinen Lesereisen erzähle ich das tatsächlich, wie der geht, aber dann sage ich, ja. weise ich die Passagiere immer darauf hin, sie wissen, dass wir alle ihre Daten haben, dass wir genau <lacht> ja. wissen, wer sie sind und ja. wo sie wohnen und äh, wir verfolgen das immer im Nachhinein nach der Reise, wenn innerhalb von drei Jahren irgendwas passiert, sind sie dran. Ja. Respekt genug
1: eingeflöstern. <lacht> ja. Hoffe ich. So ein 18-jähriger Tony Köster hätte sich nicht dran gehalten. Vermutlich nicht. <lacht> Erst später. Nein, gemordet hat er. Ja. Also. Du, nicht, das Super. Du, wir sind jetzt gerade leider rum ja. mit unserer Zeit. Ja. Ich kann ähm, auch gerade sagen, ne? es geht langsam dem. Dein Buch. Sandmann, Albtraumleben. Ich freue mich sehr darauf, wenn es rauskommt und hoffe, dass du viele, viele Bücher davon verkaufst. Ich habe, wie gesagt, ich konnte es noch nicht lesen, aber der Klappentext hat hungrig gemacht und das, was du erzählt hast sowieso. Also das werde ich mir jetzt auf jeden Fall als nächstes reintun, auch wenn wir dieses Interview schon geführt haben und wahrscheinlich dann auch daraufhin all deine anderen Bücher. Sag mir, ob dir es gefallen hat. Mache ich hundertprozentig. Das sage ich, sag ich dir und das sage ich gerne auch ganz
2: offen hier. Ja, das würde mich auch interessieren, Herr Lange, ob das für Sie interessant ist, dieses Buch. Ich, uh -huh.
1: ich, ich glaube ich glaub sehr, weil das ein das sind tatsächlich, ist das ein Gedanke, den ich auch öfter mal habe, so dieses, was wäre, wenn ich irgendwie zurück in die Zeit, in die Köpfe irgendeines Menschen gehen könnte. Und dann sind das oft bei mir, bei mir sind es auch tatsächlich oft irgendwelche Künstler, die irgendwas geschaffen haben, wo ich gerne diese Idee gehabt hätte. Wo ich gerne, ja. ob das nun ein Musiker ist, der ein besonders tolles Stück geschrieben hat, wo ich sage, so, ja. das, das würde ich gerne schreiben, nicht, nicht um bekannt damit zu werden, sondern ich hätte das gerne geschrieben oder dieses Buch oder wie auch immer ähm, oder mich mit jemandem unterhalten, der der aus irgendeiner, aus, das sind ganz oft Gedanken, die ich habe und das ja. ist
2: bestimmt interessant. Gut, hören wir auf für heute. Ja, ja ähm, ich habe auch gesehen, der Sandkuchen ist aufgegessen. Ja,
1: da ja. hat ordentlich reingegangen. Ja, 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 ja ich, Also ich ja, finde
2: das nächste ja. Mal, müssen äh, mal gucken, also äh, das war ja schon die Familienportion, wobei du da hast, aber auch so ein bisschen, drei, vier. Aber du hast ja auch Kalorien verbrannt jetzt letzte Woche. Ich, soll ich auch mal ganz ah. ehrlich
1: sein? Ich war ja auf Karnutour und ich habe drei Kilo zugenommen. Zugenommen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe
1: hab am Abend halt immer gedacht, ich muss jetzt echt noch ein bisschen wieder Energie reinbekommen und das war ja, genau. zu viel. Ah, es war einfach
5: zu, war viel. zu viel. Ich ja, habe eine Viertelstunde ja. gerudert, da kann ich doch 3000 <lacht> Kalorien zu mir nehmen. Jawohl, genau. Ja, eine Viertelstunde ja,
2: Rudern sind 3000 Kalorien plus Minus, das kommt hin, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja nach meiner
1: Rechnung war es so, aber ich bin tatsächlich 5, 6, 7 Stunden am Tag gerudert. Wow. Ja, ja das war, war viel. Okay, Dieter, steig in dein Auto und, und vielleicht kommst du ja bald
2: mal wieder vorbei.
5: Gerne. Gerne, jederzeit. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht mit euch. Ja. Ich ja, höre euch auch. immer wieder gerne. Ja, Schön. wir sind auch sehr gerne dabei. Es war super danke. Also super, danke. Schön, dass ah. du da warst. Ah.
2: Tschüss. Tschüss.
4: Das war Federscham und Tinte hat Besuch putzen
1: jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Ja, das war mal wieder ein, ein schöner Gast. Also ich habe ja so gerne Gäste hier und vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch so interessant sind und... und oh ja. Ähm ich
2: hätte ja noch eine Stunde wieder quatschen können. Die, die das das ist richtig, das ist richtig. Ich meine, man merkt ja auch, das war so also dein, dein, dein Fachgebiet, ne? Mord und was Totschlag. Was soll das und denn schon wieder heißen? Hm? Ja, doch, 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 <lacht> doch. doch, doch. Da, 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 da. Der Latsch. Ja, ja. Das, ja. Hier, Stephen King und Coca gehen, ne? Das wäre doch, ne? Man hat gesehen, das Funkel im Auge. Du wolltest dein Hobby zum Beruf machen. Gib's doch zu. Also es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht heute. Ähm, weil auch jemand, der sich in dem Metier auskennt, auch über das Metier quasi ganz anders schreiben kann. Ne?
1: Ja, ich habe bloß erstmal gedacht, dass wir tatsächlich erstmal einen Röffel kriegen für unsere kleinen Taten, die wir so gemacht haben in unserem Leben. Dass der erstmal mal geguckt ja. und gesagt hat, hier, Herr Patorek, was war da eigentlich los? Herr Latsch, was war da eigentlich los? Hm?
2: Ich habe gesagt, es gibt krass. das perfekte Verbrechen.
1: <lacht> Liebe Zuhörer
2: und Zuhörerinnen, wir
1: hoffen, es hat euch auch wieder gefallen. Das war jetzt mittlerweile ja. schon die siebte Episode. Wir sind mitten im zweiten
2: Monat uns uh, sieben, 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 das schreit nach einem Special. Das schreit nach einem Special. Das schreit nach einem Special.
1: Liebe Zuhörer, ich sage es jetzt mal an, das ist jetzt völlig unvorbereitet, aber es ist die Folge 7 und ihr kennt die Zahl 7. Das ist die Lieblingszahl von Herrn Ohr. Also hört doch gerne Sonntag nochmal rein anstatt Donnerstag. Da gibt es eine Folge Esel und Ohr Special. Machen wir das? Jawohl. Machen wir das. Machen Gut. wir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag oder Freitag oder Samstag, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie da waren.
2: Alter Falter, das war schon die Stunde, meine Güte. Aber wir kommen
1: wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
0: Federscham und Tinte.
1: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.